0: Salve, CECDista! Começa agora o nosso resumo semanal de notícias com o que de mais importante aconteceu no mundo entre os dias 22 e 28 de abril, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Sobre o conflito na Ucrânia, dois destaques. O secretário-geral da ONU visitou Moscou e Kiev para tentar resolver a crise em Mariupol. Enquanto isso, a Rússia interrompeu o fornecimento de gás natural para a Polônia e para a Romênia, que se recusaram a cumprir a exigência russa de pagar o combustível com rublos. Aqui no Brasil, o Senado aprovou um projeto de lei que reconhece o Holodomor, o extermínio de ucranianos por soviéticos na década de 30. Novidades no processo decisório da ONU. A Assembleia Geral aprovou uma resolução que estabelece a convocação de reuniões de emergência a cada vez que um membro permanente do Conselho de Segurança se valer do poder de veto. Na França, a a vitória do presidente Emmanuel Macron no segundo turno das eleições não dissipa as preocupações sobre o aumento de eleitores da extrema-direita. Já a União Europeia acionou pela primeira vez o seu mecanismo de Estado de Direito. O alvo é a Hungria. Aqui na América Latina, a Nicarágua fechou o escritório da OEA na sua capital e afirmou que não participa mais de nenhum mecanismo da organização. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de Rússia. Na quarta-feira, dia 27, a companhia russa de gás natural, Gazprom, interrompeu o fornecimento do produto para a Bulgária e para a Polônia, dois membros da União Europeia. Isso porque os dois países se recusaram a pagar pelo gás natural em rublos. Essa é a primeira ação do tipo desde que o presidente Vladimir Putin anunciou que o gás russo só seria vendido por meio de rublos e não mais dólar, euro ou outra moeda tudo parte de uma tentativa de estabilizar e impulsionar a moeda russa diante das sanções de países do Ocidente. Ou seja, ao mesmo tempo em que combate os efeitos das sanções, a medida também tem o objetivo de responder a essas sanções. Além disso, a Polônia tem oferecido grande apoio à Ucrânia. A Polônia foi o país que mais acolheu refugiados da guerra, serve de rota de transporte para armas enviadas por países do Ocidente à Ucrânia e, nesta semana, a Polônia também confirmou que enviará tanques para Kiev. Os governos da Bulgária e da Polônia afirmaram que o corte não irá afetar o consumo de gás doméstico. Inclusive, na segunda-feira, antes do corte feito pela Rússia, parlamentares da Bulgária anunciaram um acordo para substituir integralmente as importações de gás russo por meio de um gasoduto que chega por meio da Grécia. Isso, Essa medida deve valer a partir do verão europeu deste ano. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reiterou que o bloco está trabalhando para garantir fontes de energia alternativas ao gás russo. von der Leyen também classificou de chantagem a iniciativa da Rússia de cortar o fornecimento de gás. Na quinta-feira, dia 28, funcionários do alto escalão da União Europeia disseram que todos os países membros do bloco concordaram em não pagar pelo gás russo em rublos. A ministra do Clima da Polônia definiu... Defendeu nesta quinta que todos os países da União Europeia que negociarem com a Gazprom devem ser punidos pelo bloco. Segundo ela, a melhor forma de lidar com as ameaças russas é cortar totalmente a dependência europeia do combustível importado de Moscou. Ainda falando do conflito na Ucrânia, nesta quinta, dia 28, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou a capital ucraniana, Kiev, depois de ter se encontrado com o chanceler e o presidente russos na terça, em Moscou. Na Ucrânia, Guterres visitou cidades de chave no conflito nos arredores de Kiev. Ao ver os escombros, ele disse que a guerra é um absurdo no século XXI. Depois, Guterres se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Após o encontro, ele... Ele falou com jornalistas sobre a situação delicada em Mariupol, no sul da Ucrânia. Ele disse que a situação em Mariupol é uma crise dentro de uma crise e que milhares de civis precisam de ajuda que garanta a sua sobrevivência. Ele disse que muitos deles são idosos, que precisam de atenção médica ou que têm mobilidade limitada e que precisam de uma rota para escapar do que ele classificou como apocalipse. Na semana passada, só para dar um contexto dessa situação em Mariupol, tropa as russas tomaram o controle da cidade, só que milhares de civis e soldados ucranianos resistiram e se abrigaram dentro de uma siderurgia. Um dos principais objetivos da visita de Guterres aos governos dos dois lados do conflito é justamente negociar um corredor humanitário para que essas pessoas possam deixar essa fábrica com segurança. No mesmo dia da visita de Guterres, foram registrados ataques ao centro de Kiev. Jornalistas relataram que um andar de um prédio ficou em chamas, janelas ficaram quebradas e eles também relataram uma forte presença policial e de equipes de resgate. Zelensky que afirmou que os bombardeios dizem muito sobre os esforços dos dirigentes russos para humilhar a ONU e tudo o que a organização representa. Em sua visita a Moscou dois dias antes, Guterres pediu ao presidente Vladimir Putin um cessar fogo imediato na Ucrânia e uma investigação independente para apurar indícios de crimes de guerra cometidos por tropas russas. Ainda falando de Ucrânia, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei que reconhece o massacre praticado pela União Soviética contra a Ucrânia nos anos 30, no episódio que ficou marcado na história pelo nome de Holodomor. O projeto de lei ainda tem que ser votado na Câmara dos Deputados. Se a proposta virar lei... O Olodomor, que significa a Grande Fome ou Fome-Terror, será lembrado no Brasil no quarto sábado de novembro. Os historiadores estimam que entre 3 ,5 milhões e meio e 7 milhões de ucranianos morreram, depois que o líder da extinta União Soviética, Joseph Stalin, decidiu confiscar toda a produção agrícola da Ucrânia após a resistência de seus camponeses. Milhões foram exterminados ou levados para campos de trabalho forçados. Além disso, o governo russo puniu os cidadãos com multas pagas em gêneros alimentícios, proibiu a comercialização no país e impediu que os ucranianos pedissem ajuda aos países vizinhos. Na época, ali na década de 30, Stalin desejava transformar a antiga União Soviética em uma potência industrial com as exportações dos recursos agrícolas da Ucrânia. O relator do projeto afirmou que esse genocídio precisa ser lembrado como o Holocausto para que não se repita na história mundial. Além da própria Ucrânia, pelo menos 15 países consideram o Holodomor um genocídio do povo ucraniano. Entre eles estão Estados Unidos, Portugal, Canadá, Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru, Equador e México. Agora falamos de ONU. Na terça, dia 26, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que estabelece a necessidade de uma reunião imediata da Assembleia cada vez que um ou mais países com assento permanente no Conselho de Segurança exerça seu direito ao veto. O texto proposto por Liechtenstein foi apoiado por 83 Estados-membros e aprovado por consenso. A resolução prevê que a liderança da Assembleia Geral convoque um debate formal para analisar a situação toda vez que uma resolução no Conselho for rejeitada por causa de um veto. O prazo para a convocação da reunião é de 10 dias úteis a contar da data de emissão do veto por um ou mais membros permanentes do Conselho. São eles, não custa lembrar, Estados Unidos, China, Rússia... Reino Unido ou França. Um exemplo recente foi o veto da Rússia à resolução sobre a situação na Ucrânia. O documento também decide, em caráter excepcional, conceder preferência na lista de oradores para o membro permanente do Conselho que tenha utilizado o veto. A resolução convida o Conselho de Segurança, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a apresentar um relatório especial sobre o uso do veto em questão à Assembleia Geral pelo menos 72 horas antes da discussão. Agora falamos das eleições na França. No domingo, dia 24, foi confirmada a vitória do atual presidente Emmanuel Macron sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Arredondando os números, o resultado do segundo turno ficou em 58% para Macron e 41% para Le Pen. Apesar da vitória do atual presidente, esse foi o melhor resultado já obtido pelo Reunião Nacional o partido de Le Pen, o que despertou preocupações sobre a força da extrema-direita na França. A vitória de Macron, com uma boa diferença sobre Le Pen, foi possível graças sobretudo aos votos de parte do eleitorado de Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Assim como Le Pen, Melanchon também atrai principalmente franceses com menor renda. Em seu discurso na noite de domingo, o presidente reeleito reconheceu que a França está dividida e prometeu encontrar respostas aos franceses que expressaram raiva e desacordos ao votarem em Le Pen ou os que se abstiveram nas eleições. Ele também reconheceu que parte dos eleitores votou nele não para apoiar suas ideias, mas para barrar a extrema-direita e afirmou querer levar seu projeto com força nos próximos anos, sendo depositário também das divisões e diferenças que foram exprimidas. Por meio de nota, o governo brasileiro cumprimentou Emmanuel Macron por sua reeleição e reafirmou a disposição do Brasil em trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses. Ainda falando de Europa, na quarta-feira, dia 27, a União Europeia iniciou oficialmente seu mecanismo de condicionalidade de Estado de Direito contra a Hungria. A medida pode levar ao congelamento de fundos da União Europeia para o governo húngaro. Segundo o anúncio da Comissão Europeia, foram identificadas questões que podem estar violando o Estado de Direito na Hungria e que afetam o orçamento do bloco. O anúncio também afirmou que a Hungria terá de responder a essas preocupações e propor medidas corretivas. A Hungria terá um prazo de dois meses para responder à União Europeia. O país é governado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, de perfil nacionalista e de ultradireita. Ele está no poder desde 2010 e recentemente foi o grande vencedor das eleições parlamentares realizadas em abril agora, dia 3. É a primeira vez que a União Europeia utiliza esse mecanismo, que foi criado em 1 de janeiro de 2021. Em fevereiro, o Tribunal de Justiça da União Europeia já havia dado o aval para o prosseguimento da iniciativa. No caso da Hungria, a Comissão Europeia costuma citar ressalvas quanto à emissão de contratos públicos, além de conflitos de interesse e corrupção nos gastos de fundos europeus. O Parlamento Europeu, que aprova os orçamentos plurianuais da União Europeia, vinha pressionando. A comissão a cortar os fundos imediatamente. A União Europeia não forneceu detalhes, além daqueles que mencionamos, sobre quais questões motivaram a iniciativa. Mas a comissão está há vários anos em conflito com o Orbán em meio a acusações de que o governo húngaro vem usando indevidamente verbas da União Europeia e violando as normas do bloco. Muitos analistas apontam também que Orbán está tentando colocar os tribunais e a mídia do país sob o controle do governo. Em 2021, a União Europeia já havia suspendido a transferência de fundos de recuperação da pandemia no valor de 7 bilhões de euros, tanto para a Hungria quanto para a Polônia, por causa do recuo democrático e de corrupção em ambos os países. De Europa, passamos agora para o sistema interamericano. Vamos falar de OEA. No domingo, dia 24, o governo da Nicarágua fechou o escritório da Organização dos Estados Americanos em Managua, sua capital, e adiantou a saída dos representantes nicaragüenses da organização Saída essa que já foi anunciada em novembro de 2021. Segundo o chanceler nicaraguense, Denis Moncada, o país deixa imediatamente de participar da OEA e retira as credenciais de seus representantes em Washington. Em carta lida em uma transmissão oficial... Moncada disse que, a partir dessa data, a Nicarágua deixa de fazer parte de todos os mecanismos da organização, seja conselho permanente, sejam comissões, sejam reuniões, seja a Cúpula das Américas. O governo de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua desde 2007, havia anunciado no final do ano passado a retirada do país da OEA, que não reconheceu sua eleição para um quarto mandato consecutivo. Tanto a OEA quanto observadores internacionais e jornalistas condenaram a eleição à época, denunciando a perseguição de rivais e opositores de Ortega. Só que, de acordo com os protocolos da OEA, a saída deveria ocorrer no prazo de dois anos para que a Nicarágua pudesse cumprir os compromissos pendentes que tivesse com a organização. E a OEA, em comunicado, se manifestando contra a atitude da Nicarágua desse último fim de semana, fez questão de lembrar isso. Segundo o comunicado, por enquanto, a Nicarágua é, sim, membro pleno e deve cumprir todos os seus compromissos. A OEA também exigiu respeito às obrigações que regem atualmente sua relação com a organização.